0: Aha, uh aha, -huh, uh -huh. podcast, aha, uh -huh, uh -huh. aha, podcast.
1: Idag ska vi intervjua träningsfriket Ekonomiprofessorn Föredesan som älskar skumtomtar, löpning och yoga och poddan med sin på FIFAN för februari. Okay. Eh, varmt välkommen Mikael Dahlén till eh, Grunne Media Podcast med mig Karl Magnus Eriksson. Tack så mycket. Grattis på födelsedagen. Oh, ja vilken koll du har. Tack. Jag må han Mohaniva. jag må han leva, jag må, han leva, jag må han leva ut hundrade året.
2: Mm. Nu har du gjort min dag. Du och min mamma mm. är konstante. Min mamma har skämt bort mig med att ringa varje år sedan jag föddes och, och sjunga i telefonen. Så är jag alltid fram emot. Kanske du kör? kört? Nu kommer jag vänta med att du ringer varje år. Mm. Ja. Tack!
1: Varsågod! Hur ska du fira din födelsedag idag?
2: Jag har ju tjuvstartat redan ja. med att uh, vi hade ett uh, event på Sinkenstam i Stockholm mm. med lite träning som jag tycker mycket om och träna på olika sätt och så var vi några hundra människor som gjorde olika former av uh, träning och åt en väldigt massa skumtomtar som ju är bland det bästa jag vet i världen och det är sällan så härligt att äta skumtomtar som mitt i sommaren. Det bästa med julen är det man kan äta, inte som följer med tycker jag. Ja. Mm, jag är i riktigt skön julstämning nu.
0: <laughs>
1: <laughs> Vilket är ditt bästa träningstips?
2: Mitt bästa träningstips är att ha kul när man tränar ja. vad du än gör så länge du tycker det är kul mm. så är det bra träning, då har du inte slösat tiden och så kommer du vara sugen på att göra det igen.
1: På jobbet här förut hade vi ett träning vi håller på och en styckel som med jobbet och...
2: det är toppen, ja. jättebra och det är perfekt att träna på, på jobbet ju, där man tillbringar så mycket tid och lätt uh, blir sittande. bara ja. ta en liten stund på jobbet så har man slagit ihop två goda ting
1: mm. Och så har de på mig yoga också på jobbet också.
2: Jaha. Ja. Det känns som jag kanske borde börja på samma jobb som du. Det låter perfekt. <laughs>
1: Gör du ju också yoga.
2: Ja, och faktiskt. Jag måste erkänna nu, är det är ingen som, som drar med mig på jobbet här på Handelsskolan Där jag sitter. Men jag har ett eget kontor. Ja. Och det är, blir lätt väldigt ostädat på mitt skrivbord Om man googlar Mm. mitt namn, så dyker upp en massa bilder bland annat på mitt ostädade skrivbord. Okay. Och jag har bestämt mig för att jag ska städa det lite oftare. Och ett sätt att påminna mig själv om att det ska vara städat ja. är att jag brukar göra lite egen yoga på skrivbordet ibland. Oj. Sitta lite på huk eller sitta lite i split och sånt. Och då måste jag ju städa undan så få får plats att göra det.
1: Ja, jag är inte lika bra på att göra yoga för jag är jag är liksom, jag har jag är inte så pass vigen nu.
2: Alltså, vad man än gör och, och, och ställer sig i någon riktning och tränar på lite balans eller sträcker ut sig, det, det är ju jättebra mm. yoga. Man måste inte vara någon proffs på någon strand i något exotiskt land eller i någon yogastudio för att vara bra på det. Att göra det är bra i sig. Mm. Det är skön. skönt,
1: Jag läser på din Facebook att du är ut och träna med din kompis. Hur vill du berätta om det?
2: Ja, det är, jag har ju en, gissa gissar att tänka på min kompis som ser ungefär likadan nu jag. Ja. Eller egentligen är det jag som ser likadan ur för han föddes först okay. tre år före jag. Folk tror att vi är tvillingar, <laughs> men då måste han har läst ett litet snabbare liv än jag har hunnit bli ett äldre. <laughs> <laughs> Anders al som ju är kanske världens mest kända maratonlöpare. Okej. Okay. Det är kul. Vi lärde känna varandra Jag har blivit jättebra kompisar. Efter att så många gånger fått höra varandras namn mm. skrikna efter... Mm. Jag har fått höra så många gånger som skriker Anders efter mig när jag är ute och springer för folk tror att jag är han. Ja. Det är ju jättekul för mig att mm. bli misstagen för Sveriges mest kända maratonlöpare.
0: Mm.
2: Jag vet inte om han tycker det är lika kul där han ut och springer <laughs> och blir misstagen för en ekonomiprofessor. <laughs> Men i alla fall gjorde att vi, vi lärde känna varandra och sen har vi börjat då springa lite ihop i mm. olika sammanhang. Så nu gjorde vi en sak, han är chefredaktör på Runners World, tidning för
0: okay. löpare.
2: Så vi gjorde en sak tillsammans på ett event som Runners World och Midnight Slop. Betal. Det här loppet som går i Göteborg, Stockholm och Malmö i slutet av sommaren
0: mm. det är väl det
2: som en liten uppladdning hur man kan träna lite kul för att komma igång under sommaren så att man kan springa minnansloppet som är en mil i augusti. Så då bland annat så, så sprang vi och så åt vi skumtompar såklart och eh, lite kexchoklad som mm. brukar finnas på minnansloppet och... Ja, det är väldigt kul.
1: Ja, och så du är ju professor i ekonomi och, och, och träningsrik. Hur kommer det säga att du börjar med träning och inte ekonomi?
2: Ja, det är en fråga som jag ställer mig också. Jag, jag har ju ingen talang för träning mm. egentligen. Eh, du har sett mig eh, Jag har inte sett i verkligheten än Det ser jag snart fram emot Men du har sett mig på bild och ser att jag är inget muskelberg Precis Nej. Mm. Så eh, jag tror just därför Att jag gillar utmaningar ja. Så började jag träna mm. Och så vaknar ekonomen I mig som tycker om att räkna På saker och ting Och försöka göra effektivt Och om jag skulle träna på vanligt sätt Som andra gör skulle jag behöva träna hur mycket som helst byggt runt om jag ska mm. lyckas bli stark. Men då tänker jag ekonomiskt, men går det att göra det på något mer ekonomiskt sätt är det jättekul att försöka räkna ut andra sätt att träna på och mm. hålla på. Så jag tror det är därför det blir det, för att jag egentligen inte kan träna men för att det, ja, förlåt.
1: Du är väldigt väl tränad. det ser jag på bilderna där på sociala medier.
2: <skratt> Tack, nu har du gjort min dag Du har sjungit för mig ja. Och du har gett mig en komplimang Vilka ja. fantastiska födelsedagsprecenter Ja men det kanske visar att Ekonomen i mig ja. Ja, Har i alla fall <skratt> Lite mer talang ja. Och har lyckats överlista Generna var... i mig
1: <skratt> Du har väldigt så här, Fina muskler och så, Som jag själv skulle vilja ha så här, liksom, Och så har du olika coola bilder som ni, och just som ni gör tycker jag. jag var glad jag blir ja. men jag
2: tycker det är just att träning ska vara kul ja. och hitta ja. nya roliga sätt att träna så att jag gör det lite oftare utan att det måste mm. ja, och det visar sig är det tillräckligt kul så blir det en väldig massa träning utan att det ens har tänkt på att det är träning ja. och så är det kul mm. att lägga upp lite sånt här på Instagram för att ja. inspirera andra och komma på roliga saker Så så det blir jag jätteglad att mm. höra men då får vi ta träningspass tillsammans nästa gång i Göteborg.
1: Ja, självklart. Johan gjorde yoga här med Sofia.
3: Ja, precis, vi hade lite, det blev lite improviserade träningsgrejer <laughs> i förmiddags att försöka stå på händer och huvud och ja. Oj. Här, hänga på med armarna eller benen i kors som andra smidiga och göra så här sit-ups <laughs> hängandes. Såna
2: Hör ni, nu, såna nu, får jag, jag prestationsånger har ni? <laughs> Har ni stå på händer som rehabträning? Nej, nej, nej. Det, här, wow. det, här, det, här, det var inte som en del av det. Det rehab-träningen. Två, två helt ord. Ja. Jag är skadad och ska träna lite lätt. Jag står på händer idag. Ja. Oj, jag har mycket att lära. <laughs>
1: <laughs> Vår chef han stod på huvudet eller något med någon grej innan en annan skulle väga på något. Förut, någon yoga grejer, vad det var. Ja. Just det här.
3: Ja, jag tror att du har lite för
1: frågor förberedda där,
3: Ja, visst.
1: Mm. Om Dramaten kommer vi nu till.
3: Ja, vad kul.
1: Du är aktuell på Dramaten med pjäsen om lycka tillsammans med Johan Ulvisson. Vill du berätta vad pjäsen handlar om? Den handlar
2: om, här ser vi en liten röd tråd, känner jag. Det är samma som med träning. Den handlar om att ha lite mera kul. Mm. Att lycka är bland det svåraste som finns. Mm. Det är kanske därför jag får göra en föreställning på dramaten- som väl på sätt och vis är Sveriges svåraste teater. Mm. <laughs> men, men vi brottas ju alla med lycka. Att vi vill, vill, vill bli lyckliga- men känner ofta att vi inte är så lyckliga som vi tycker att vi borde vara.
0: Mm.
2: Och kanske är det det som är problemet. Att vi gör lycka till ett så stort och svårt projekt- mm. Och finns det andra sätt som vi skulle kunna tänka på lycka som att ha lite roligare i tillvaron? Lite så har handlat föreställningen om och framförallt så har vi väldigt kul... Mm. Johan Ulfesson och jag har jättekul när vi gör den här föreställningen och de som är där har ja. väldigt kul. Så det skulle jag nog säga är det viktigaste. Jag tror ingen blir för evigt lycklig av att se föreställningen men, men alla har lite kul under och en stund efter att de har varit där och det är härligt tycker jag.
1: Mm. Hur är jag, Johan Ulbensson att jobba med? Hur är han som person?
2: Ja, det rekommenderar jag verkligen. Får du tillfälle att uh, jobba en gång med Johan Ulbensson, gör det, tackar jag. Mm det är jättekul. Man blir på väldigt gott humör. Mm. Han är också det känns lite med honom som är Anders al -Kai. Det känns nästan som att vi är ett tvilling Johan Ulfusson och jag. Mm. Vi, vi tänker ganska lika
0: mm.
2: om att inte göra livet så svårt för sig och att uh, så länge man har lite kul så kan det inte vara så fel Nej. det man gör. Men han verkar också ha levt ett lite snabbare liv än jag som han är några år äldre. Men jag tror ändå vi är tvillingar på ett sätt. Mm. Så. Men han har en fantastisk kom Kombination ju av att vara en av de absolut roligaste människorna jag någonsin träffat. Mm. Och det vet ju alla som har sett honom i bonusfamiljen på tv eller ja. Lorry eller vad det nu är. Ja han är jätterolig. Ja visst är han. Ja. Och samtidigt så är han ju på Dramaten och är en helt fantastisk skådespelare som kan iklä sig vilka roller som helst. Och med minsta lilla min så blir han en helt annan person. Det är jättehäftigt. Jag lär mig varje gång mm jag står på scen med honom. Det är
1: jättekul. Har du någon särskild ritual innan du går upp på scenen?
2: Vad säger du om jag har någon ritual? Ja.
1: Ja, faktiskt. Mm. Jag går, det finns ett jättehärligt eh,
2: muffinställe, ett kvarter ifrån Dramaten. Och där handlar jag upp alla muffins <skratt> de har <skratt> varje gång. Okay. Så på kvällsföreställningarna så går det toppen. Då är de jätteglada att bli med dagslagret. Ja. Men de är lite stressade när vi har matinerföreställningar. <skratt> jag köper upp allt för att få stänga tidigt. <skratt> För det är häftigt, vi, vi är Johan Ulfesson och jag och ja. Göran Martling- ja. Som är Dramatens enda fast anställda musiker. Det är ja. jättekul. Eh, honom har jag också fått med mig i föreställningen. Så vi är på scen. Men sen är det så jättigt för det är ett helt gäng. Det är ljudtekniker, det är ljustekniker, eh, scenografer. Det är en massa människor. Det är väldigt ja. ödmjukt för att vi är så många som jobbar med den här föreställningen. Så brukar jag börja med att handla upp hela det här lagret med muffin. Och så försöker jag få så många <laughs> människor som möjligt att äta så många muffins som möjligt innan, det är... <laughs> uh... Min fru brukar kalla mig för en feeder. Det här amerikanska ordet för att tycka om att se på när andra äter. Det älskar jag. Så min fru är väldigt glad att jag har hittat andra jag kan trycka i mat och titta på när de äter.
1: Vilken är den godaste muffins du har ätit på innan du har gått upp på scenen?
2: Det där varierar ju lite med dagsform måste jag säga. Men en, en solig dag så tycker jag att en choklad- och lakridsmuffin ja. är fantastiskt god. Det kan jag rekommendera.
0: Ja. En
2: lite kallare dag så är det något visst med äpple och kanel. Lite mm -hmm. så här äppelpajskänsla som ju hör sommaren till. Det är så här, det frammanar sommarkänslor och det kan man behöva när det regnar vid, vid kajen utanför drammaten.
3: Alltså du är ju en muffinskondissör, det hör man ju. Men alltså, jag, jag, jag måste ju bara fråga, eftersom du pratade om att din fru tyckte att det var skönt att du hittat någon annan att titta på när personerna äter. Vad, vad gjorde du och din fru på er första dejt? Och var åt ni någonstans? skumtomtar och muffins.
2: Min fru och jag, vi träffades på en middag, passande nog. Ja. Den middagen var ett 25-årskalas <går> som hennes tidigare sambo <går> hade tillsammans med en kompis till mig. De kände varandra sedan tidigare. Jag hade mm. träffat hennes sambo. Och hennes tidigare sambo eh, tyckte att det var lite det är kanske jobbigt om hon skulle bli för romantisk under den här middagen. Mm. Mm. Så då föreslog min kompis som kände oss båda att sätta henne bredvid honom för det är ingen som helst chans att de skulle bli tillsammans eller romantiska. De har ju absolut ingenting gemensamt. Jag har aldrig träffat två människor som är så olika. <laughs> Och så fann vi varandra i att uh, jag uh, proppade i henne en massa mat under <laughs> den här... <laughs> Ja, det är jättefint. Ja.
3: Det är också intressant i och med att jag har äh, hennes tidigare sambo där eller tidigare partner. Jag, jag har ju varit i hans roll. Att jag har haft äh, en vän och ett ex som har blivit ihop äh, trots att jag tänkte att de äh, absolut inte skulle bli det.
2: Och kunde du glädjas för båda till ja, det, det,
3: äh, det, det var väl lite knippt ett, ett, ett tag men äh, nu är vi ju goda vänner och äh, de bor bara åtta minuters promenad från mig och vi omgås äh, hela tiden. Så det är absolut ja, men inga vad härligt. konstigheter. Men, äh, jag tänker jag tänker som
2: ekonomiprofessor så pratar man om cirkulär ekonomi. Det här att vi måste vara mer hållbara. Vi ska inte slänga saker utan... Vi kan dela på saker när jag är färdig med en tröja så borde jag vara glad åt att någon annan använder den och är fin. Mm. Jag tänker, man borde tänka likadant med relationer. Att man borde ja, vara glad kanske. åt att kunna dela på sina partners, sina ja. fördelar. Ja. Det,
3: det låter ju lite fel om man formulerar det på det sättet. Men, men jag, jag, är helt, jag är helt med på det du menar och ja, sympatiserar med det. Jag, jag
2: du har rätt. Mm. Man kan tolka det här med att dela på partners på många olika sätt. Ja. Jag Ursäkta, jag, jag tror att jag fortfarande är lite skumtomtehög från igår här. Så det är <laughs> kanske skumtomterna som talar.
3: <laughs> Hur många gånger är du skumtomtehög på en normal vecka då?
2: <laughs> Faktiskt inte så många gånger. Jag är skumtomte glad mm, ja. varje dag. För att jag tar några skumtomtar... Varje dag. Men jag försöker liksom tänka både och i det mesta i livet. Att inte vara så antingen eller. Inte vara antingen att jag ska späka mig och bara äta nyttigt och vara i jättebra form. Eller unna mig hur många muffins och skumtomtar som helst. Utan att vara lite både och. Att, att varje dag kan jag äta ett par, tre skumtomtar och träna. Mm. Och var ganska nöjd med, med både den själsliga formen och den kroppsliga formen.
3: Mm. Ja, men det tycker jag låter som ett jättebra tips som man säger från, från det här ja, samtalet. det var äh... något bra tips i alla fall med alla <laughs> konstigheter.
1: <laughs> kan man även köpa dem på sommaren, skumtomtarna i alla butiker?
2: Nej, man kan ju inte det. Och det borde man kunna, tycker jag. Ja. För jag tycker ju att skumtomtarna är som... Som godast på sommaren. För då känns det som en liten bonus, en liten lyx. Istället för att det drunknar i snön och vintermörkret. Och all denna stress som hör julen till med allt vi ska äta, alla vi ska träffas
0: mm, mm. och
2: så vidare. Det är lite mer kravlöst och lite härligare att göra det på ja. på sommaren Men är tycker du, jag.
3: Du som ändå är en offentlig person på det sättet, du ska inte göra en Paul Roberto och starta din egna linje. Han, han säljer ju massa äh, italienska matvaror och sådär. Så kan du ju göra året runt äh, skumtomtar. Det här, det här på. känns
2: som ett perfekt tillfälle. Här har vi ett skop för det här avsnittet. Åh, oh, det är vet för så. Alltså. Vet ni, Nej. nästa vecka ska jag till skumtomtefabriket. Wow! För att tillsammans med deras utvecklingsteam provsmakar ett antal skumtomtar i smaker som jag har drömt upp. Mm -hmm. Som förhoppningsvis ska lanseras nästa år. Okej. Vad
1: ligger skumtomten fram i gickan? Snälla säkerhålltolen.
2: <laughs> precis. Det är så här. Vågar jag avslöja det? Då kanske de blir... Jag tänker de på skumtomteprobiken säger inget. Det kommer bli en invasion här. Oh, mm -hmm. Den ligger i Linköping.
3: Mm, alla kommer i, åka hit.
2: Ja, precis. <laughs> I Ljungbro i Linköping. Okej. Okay. Och det jag också kan, nu, nu börjar jag slänga ur mig, skopar. Det jag också kan berätta är att skumtomteproduktionen drar igång ungefär nu. Mm -hmm. Man tänker att alla skumtomtar görs väl i december när alla skumtomtar äts. Men det, det äts så fruktansvärt många skumtomtar i december att det finns inte tid och, och utrustning nog att göra alla skumtomtar. Då. Så, så de måste börja göra skumtomtarna ganska långt innan för att mm. bygga upp den mängd skumtomtar som alla ska sätta i sig kring julen.
1: Mm. Då får vi starta en egen firma som gör skumtomtar... Kan vi inte starta ett gemensamt upprop här nu ja. Det räckte inte
2: att jag sa något Jag har sagt det till folket på Kloetta Men det räckte inte Men nu har vi ju muskler här i form ja. av er fantastiska podd med alla lyssnare ja. Jag vet inte om ni kommer ihåg Men för, jag kommer inte ihåg hur många år sedan det är Om det är 7-8 år sedan Så hade Kloetta eh, jubileum för skumtomterna Som hade funnits i 50 år tror jag
3: Ja, nej. Då tyckte
2: de att nu ska skumtomten få lite semester. Så då, då lanserade de julitomtar. Istället mm. för jultomtar så var det julitomtar i juli. Mm. Mm. Med smak av eh, päronsplitt och Coca-Cola tror jag det var.
3: Okej. Okay. Vad var ditt utlåtande om dem då?
2: Jag tyckte de var helt fantastiska.
3: Mm.
2: Mm. Åter hur många som helst. Gott. Men jag vet inte hur det var med resten av Sverige- det var nog många som inte ens, ens hann upptäcka det. Det här var ju under juli var när alla andra var bortresta.
0: Mm
2: -hmm. Så sen när alla kom tillbaka från semestern, ja, då hade jul julitomtarna också kommit tillbaka från semestern. Mm -hmm. Och så tyckte Kloetta nu är det färdigt. Jag skulle tycka att de borde lanseras om igen. Mm -hmm. De var jättegoda tyckte jag. Så nu mm -hmm. kan vi skapa en gemensam... Mm -hmm. Folkstorm, hela Sverige stormar, ta tillbaka jubilitomterna. Ja.
1: Även en glas, sån här glas, tomte, eller vad är det där det heter, Det låter ju som en underbar kombination. Det är en genial idé. Ja. Så när kommer Mycket ut i bra. värmen och så tar de en glass och så får de det. Mm. Eller
2: hur? Jo, men ja, men det är perfekt. Jag ja. älskar ju Göteborg på sommaren. Mm. Göteborg har, så vitt jag vet, det här är totalt ovetenskapligt ska jag säga som professor. Mm. Men jag har fått för mig att Göteborg är den glasskiosktätaste staden i Sverige. Mm. Tror jag, för jag tycker jag älskar glass. Mm. Men fryser extremt lätt så därför äter jag bara glass mitt i sommaren och, och när jag då är i Göteborg så blir det en väldigt massa glas på sommarna och det känns inte som att jag behöver gå mycket mer än hundra steg i vilken riktning som helst så finns det en glassjost. Ja. Och de brukar ju ha lite roliga smaker, jag gillar ju roliga smaker, så det, ibland finns det såna här kul glass med chokladbollsmak mm. eller smurfsmak och allt. Det känns som där, bland alla dessa fantastiska glasskjåskar i Göteborg, skulle man mm. väl kunna testa
1: några kulor med skumt om till smak. Ja, men det tror jag definitivt. Ja, nu får vi säga till om företagen att de ska ladsera såna skumtomt glass. Ja, eller hur? Ja.
2: Eller muffin som de tycker det. Jag är också toppen.
1: <laughs> om du inte vore skådespelare, vad skulle du vara då?
2: Det, den frågan ställer jag mig också hela tiden.
1: Ja.
0: Och
2: tänker att det ska jag ta reda på. Ja. Jag har provat att vara författare och skrivit. Jag skriver ju eh, böcker lite då och då. Den senaste boken handlar om träning.
0: Mm. Och jag
2: har skrivit böcker om lycka, om kreativitet och allt vad det är. Men det är ju fackböcker. Och när man tänker författare, det är sådana som skriver romaner. Så jag skrev en roman för några år sedan. Det var väldigt kul att prova på. Och sen fick jag prova på, vilket var jättekul, att vara konstnär och, och drömma ihop några konstverk som ställdes ut på en konsthall när konsthallen Verket i Avesta hade 20 års jubileum. Mm. Så ville de testa något nytt och, och utmana sig själva. Och det mest utmanande de kom på var att bjuda in mig att, att mm. testa vad konstnär. Det var jättekul. Och jag tänker att det finns massa roliga saker som jag skulle vilja testa på. Jag har en tatuering på halsen som är det står ett plus. Eller plus ett står det.
0: Mm. Där jag
2: tänker att jag ska ta ett år i taget. Att inte göra planer 10, 20, 30, 40 år framåt i tiden för vad jag ska göra. Utan ta ett år i taget och göra det jag är nyfiken på nu. Och dyker upp en sån här möjlighet som att de kommer av sig från en konsthall och säger Vill du ställa ut konst? Mm. Så ska jag kunna säga ja. Istället för att jag har bundit upp mig och bestämt mig för att jag ska bara vara professor i 30 år till. Mm. Så så tänker jag. Okay. Och så tänker jag att nästa år kanske det dyker upp en spännande möjlighet som att få lansera en helt ny om till exempel. Mm. 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 Mm.
0: Mm.
2: Så då vill jag göra det. Så jag är öppen för förslag. Har ni några roliga förslag? Jag har för mass,
3: jag massa, är... så, ja, du, du öppnar en Pandoras ask nu vill jag bara säga. <laughs> <men, laughs> uh, jag, jag varnar dig bara, men, uh, men uh, det, det blir härligt.
1: Framför mig sitter en konstnär och tecknar en, jag vet inte vad han tecknar, men han tecknar ibland skivomslag.
3: Ja, jag, jag dubbelarbetar lite grann just nu, så medan vi sitter och pratar så håller jag på att jobba på en illustration här. Jag frilans, jobbar på kvällarna, men nu har det blivit lite mycket här inför semestern. Så att nu, i wow. frilans jobbar jag inte bara på kvällarna, utan även på det här jobbet där egentligen borde vara. Var. häftigt! Ja. Nu fattar vi att vi
2: måste den här podden måste utvecklas till en vod. Eller hur? En videopod. Inte vaska de här fantastiska illustrationerna som inte
3: ser. Det här vill vi se. Det är ett fantastiskt koncept ju. Ja, jag kan skicka en liten längd på bilden sen. Det vill jag Det blir ju alla som lyssnar nyfikna också. Det vill
2: jag alla se. Det får bli en vådd.
1: Ja, eller Johan. Hur kommer det? Har du glömt bort något manus någon gång? Och vad gjorde du då?
3: Om jag har glömt bort något manus... Ja. När du har på scen eller
1: annat ja. så att säga. Till exempel på Dramaten?
2: Ja, det, det är ju väldigt tacksamt. På Dramaten så är vi ju tre personer på scen. Så då kan man alltid rädda varandra okay. lite grann. Mm. E, fylla i varandras ord lite. Så det här är ju ingen grav allvarlig pjäs mm. utan den är ju rolig. Så, så det, blir, det blir extra roligt om man glömmer bort sig lite och och pikar varandra så det händer mm. mest hela tiden och dessutom så, så har vi, vi har som en liten utmaning mot varandra att försöka få varandra att komma av oss lite
0: mm.
2: vilket är jättekul så att varje föreställning blir helt unik. Mm. Är du på en föreställning i måndag kväll så är det inte samma föreställning som de som var där på, på lördagen innan på dagen. Såg, mm. Utan det har blivit något lite annorlunda för att någon av oss gjorde någon konstig utvikning.
0: Mm.
2: Sen händer det när jag föreläser själv. Händer det också ofta. Eh, ofta, de flesta när de föreläser och jag också har någon här bildspel man har i powerpoint. Eller vad det är som man mm. visar samtidigt som man pratar... Men jag har gjort det lätt för mig. Så, så mitt bildspel består ofta av bilder. Bara en stor bild på en leende mun. Eller en upp- och nervänd femma eller någonting sånt.
0: Mm -hmm.
2: Där jag har en tanke att här handlar det någonting om att vi ska vara glada. Eller att mm. äh, fem år går snabbare nu än vi gjorde för fem år sedan. Men det bästa är att ingen som ser den bilden vet ju riktigt vad jag kommer prata om. Nej. Så kommer jag av mig så... <laughs> Får jag hitta på någonting när jag står där? Mm. Vilket är ganska tacksamt.
3: Och det kan ju ge en liten, en liten rush i, um, i tillfället liksom. Alltså så här, ja. när man, när man själv är den enda som vet att oj, nu håller jag på att trampa i uh, klaviret där. Men uh, det märkte ju ingen när jag lyckas komma undan med det. Så, så ja, precis. En liten, precis. Uh, när man liksom... Jag ser en ja, Jag
2: ser en tjusning i det. Jag har perioder när jag föreläser väldigt ofta, flera gånger i veckan. Mm. Uh, och då... När det är för intensivt så kan jag. Det har hänt någon gång att jag har kommit på mig själv med att så här nästan vakna till mitt under pågående föreläsning Så det är som man kan göra när man sitter i publiken mm. man nästan nickar till lite ja. och så vaknar man till ett stund och att jag själv ja. kan känna det under föreläsning, jag står ju där och pratar
0: mm.
2: men, men det är som att autopiloten kopplas in, för det här har jag sagt så många gånger mm. så det går av sig självt. jag är knappt närvarande
0: mm.
2: när jag gör det
0: mm.
2: och det påminner mig om att det är ju ingen kul det är ingen kul för mig och det kan inte vara kul för publiken med någon som bara står då. Och rabbla något på autopiloten. Så jag har också som en, en sån drivkraft att varje gång spåra ur lite grann så att varje föreläsning blir unik. Mm. Att jag liksom måste vakna till. Att inte gå på auto. det tycker jag gäller livet på det stora hela också.
3: Ja men precis.
2: Att akta mig för att gå på rutin.
3: Mm.
2: Utan att faktiskt vara öppen för och till och med söka det där oväntade att göra fel. Jag tycker ofta när det är saker och ting som går fel, som inte blir som man tänkt sig. Det är de sakerna man minns i efterhand.
3: Ja, men det glömmer glömmer
2: bort ja. på en gång. Det är de som liksom blir det,
1: det minnesvärda.
0: Mm.
1: Mm. Uh, hur kommer det du, du, uh, säga att du börjar måla dina naglar svarta?
2: Uh, det kommer sig av uh, det är två saker det ena är att jag växte upp med artister som Kiss och mm. Alice Cooper och David Bowie innan dess mm. och så, som målade naglarna, mm. det gjorde rockstjärnor på den tiden jag växte upp och det fanns rockstjärnor ja. och jag, jag ville bli en rockstjärna också, jag höll på mycket med musik och trodde det var det jag skulle göra, men det blev det ju inte. Det kanske Nej. hör samman med att jag har väldigt dålig hörsel. Så, så det som lät bra när jag spelade, eh, som lät bra i mina öron, det lät mm. hemskt i alla andras öron Nej. som Nej. var det ordentligt. Men jag har alltid haft den drömmen och tycker att det var snyggt. Men så blev jag något annat. Jag blev professor och såna brukar inte måla naglarna. Mm. Eh, så jag försökte bete mig som och se ut som en professor istället. Ja. Men, men så hände det saken nästan samtidigt så fick både min mamma och min pappa hjärntumörer. Oj, oj. De, de skilde sig när jag var liten och levde olika liv och så bara råkade det sig att de hamnade på sjukhus var sin enda av med hjärntumörer av lite olika slag. Och mm. det blev en sån väckarklocka för mig. Mm. Det här som vi ju egentligen alla vet att mm. vad som helst kan hända när som helst. Mm. Ta inte livet för givet. Men det blir så lätt att vi gör det ändå att det lunkar det på. För mig blev det en jätteviktig veckarklocka att jag kan inte räkna med att jag ska bli hundra år gammal. Att, att jag kan leva mitt liv och vara den jag vill vara sen. Utan det gäller att passa på nu mm. när jag lever. Och då kände jag att nu är det dags och måla naglarna. Att inte vara den och rockstjärnan jag inte blivit, kanske blir sen. Utan att för min egen skull få känna mig som en sån. I alla fall. Och de här målade naglarna är en sån påminnelse till mig själv. Att vara den jag är och vill vara nu. När jag faktiskt kan vara det.
3: Mm, ännu ett bra tips och tanke att ta med sig från det här samtalet i den här podden. Mm. Tack så mycket. Jag var glad jag är. Tack.
1: Eh, vad är det första du ska... Uh, hur gick det att uh, lansera februari månaden? Februari, det var kul. Februari. Mm.
2: Det var kul. Ja. Jag, nu, nu har ni förstått att jag fryser väldigt mycket och inte tycker om det.
1: Nej. Och därför så ja, av.
2: Ja. ja, då är vi två. Skönt. Ja. Ja. Därför att alla försöker ju hitta i det här landet, det förstår jag. Mm. Försöker hitta ljusglimtar i vintern. Ja, men det är så härligt. Det blir ljusare med snö och man kan äh, åka skridskor och det får dig ju uppskatta sommaren mer. Det vore ja. väl tråkigt om det bara vore sommar. Och det har inte jag känt. Nej. Tvärtom, jag tycker det är hemskt och kallt och mörkt och snön i vägen och allt sånt där. Och värst av allt i februari, för februari är den kallaste månaden
0: på ja.
2: året. Det har jag kollat upp, sånt kollar jag upp. Mm. Äh, så, så varje år i februari så brukar jag svära, låsa in mig och inte vilja göra någonting alls. Men så har jag känt, det inte världen bättre och det gör inte mig gladare. Tvärtom, jag bara frossar i det här. Så tänkte nu ska jag försöka göra någonting bra av min misär. Så jag startar en podd där jag frossar i allt elände. Och så kanske någon kan skratta åt det där och tycka att mm. det är lite kul med allt det hemska jag förknippar med februari. Och så kanske jag kan bli lite gladare av att andra blir gladare. Eller så blir jag gladare av att andra blir olyckligare. För mm. det här är också ett tips. Det är väldigt dåligt tips. Men det är ett tips som fungerar enligt olycksforskningen. Mm. Att vill du må lite bättre omge dig med människor ...som må lite sämre. Därför att... ...det är så här... ...grundläggande mänskliga egenskap... ...att vi kan inte låta bli och jämföra oss med andra vare ja, sig vi vill eller inte så gör vi det hela tiden mm. och om du då jämför det med människor som verkar må lite sämre så börjar du tänka att ja, men jag mår kanske inte så dåligt i alla fall ja,
0: <laughs>
2: så ja. tänkte kan jag få hela Sverige att må lite sämre så kanske jag tycker att jag mår inte så dåligt i alla fall <laughs> och så hade jag hur som helst också då fick jag en anledning att låsa in mig i en varm och skön studio varje dag i februari när vi gjorde den här podden mm. Och det var jättekul, eh, men väldigt jobbigt. Jag hade inte förstått hur jobbigt det är att programleda poddavsnitt hela tiden. Så jag fick en väldig respekt
1: men var... för er som
2: gör det här.
1: Mm. Det men det var det roligt med, Eller?
2: Ja, det var jättekul. Jättekul att och, och få göra. Jag har ju lyxen att jag får, jag får vara gäst i lite radioprogram och lite tv-program. Och som nu är den här fantastiska podden... Mm. Eh, vilket är jätte Det är ditt jobb att komma på frågorna. Ja. Men, men det är lite kul att eh, under en månad i alla fall, direkt för mig, få, få hitta på frågorna och bjuda in någon annan
1: gäst. Och mm. inte
2: vara den som håller låda
1: själv. Det var väldigt kul. Och din podd heter Fifan för februari.
2: Ja, precis. <laughs> det var programförklaringen. Ja. <laughs>
3: Allt är fint med alliterationer. Mm.
1: hur, hur kommer ja.
2: på det namnet faktiskt var det så att vi från början hade tänkt att bara kalla det för februaripodden det var arbetsnamnet
3: ja. men så var det Podden, taget göra...
2: ja så var det det var taget det, det, det var några...
3: Ola Svensson och Jonathan Unge som hade februaripodden ja för precis företagen.
2: just det så var det och då fick vi hitta på
3: något annat
2: och då blev det. Ja, men vad är det vi egentligen vill med här? Mm. Ja, jag vill bygga alla över februari.
3: Ja, ganska, mm. ganska tydligt namn på det sättet. Där. <laughs> <laughs> eh, alltså jag, jag måste bara fråga en, en fråga från mitt egna intresse här. Eh, vad, är, vad är dina tankar kring cirkulär ekonomi? kort? Mina <laughs> tankar kring
2: cirkulär ekonomi är att det är dit vi måste gå. Vi måste göra om mm. det ekonomiska systemet som vi har haft sen efterkrigstiden som bygger på tillväxt.
0: Mm.
2: Att BNP ska öka hela tiden. Mm. Uh, och, och det är någonting som inte är hållbart. Som inte har varit om man tittar på och siffrorna som, som går tillbaka till 60-talet när man började mäta det här mm. systematiskt så kan man se att det har inte varit hållbart på en väldig massa år. Nej. Men vi har ändå haft så mycket marginal ungefär som att låna pengar av banken. Mm. Att så länge det är låga räntor så kan man låna mycket mer pengar än. Man egentligen har råd att betala tillbaka. Men sen helt mm. plötsligt när räntorna stiger.
0: Mm.
2: Det är då det skiter sig. Och det är ungefär det läge vi har kommit till med, med samhällsekonomi också. Vi har lånat mycket mera än vi har råd att låna. Mm. Men det är först nu när vi verkligen ser klimatets mm. höja räntan om man kan uttrycka sig så.
3: Ja, ja, om vi förstår att
2: det inte är hållbart. Och cirkulär ekonomi bygger ju på att vi inte ska behöva ha. Tillväxt. Vi ska inte behöva låna av framtiden, att konsumera och producera mera än vi egentligen har råd med nu.
3: Ja, men precis. Vi, ska,
2: vi ska göra precis det vi har råd med i år. Vi ska gå plus minus noll.
3: Mm. Och eh, använda sig av de resurserna som, som, som redan finns i omlopp, kanske?
2: Ja, Eller? precis. Så. Mm. Eh, vi, vi, vi ska... Uh, dela tröjer och partners. Och... så <laughs> bjuda våra föredådningar på 25 femmorskallas
3: <laughs> ja, ja, men det. Du har inte... Vad f... kan gå fel?
1: <laughs> du, har på... du har inte funderat på. att ta över Jan Ingves riksbankens chef. Jag <laughs> jag googlade precis på det. Och... <laughs> jag
3: skulle kunna tänka att bli riksbankschef.
1: Att vara... här, här
2: behöver jag påminna mig, det är därför jag har det här plus ett på halsen så att jag ser mig i spegeln och inte säger det jag precis tänkte säga nu mm. att Riksbankschef kommer jag aldrig bli därför att chef ligger inte för mig att vara. Nej. Men vem vet om hundra år eller fjorton år så kanske jag helt plötsligt skulle kunna bli chef för att Världen har ändrats och Riksbanken har ändrats och mm. allt vad det Men just nu tror jag inte att det skulle vara bra för Riksbanken eller för någon i det här landet att jag blev chef där. Nej, som sagt, inte. om man googlar mitt kontor och tittar på det ser ut där så fattar man nog att det vore skönt med någon som har lite mer ordning och reda.
3: Ja, <skratt> <skratt> jag personligen hade ju gärna sett en riksbankschef som förstår värdet i omställning till en cirkulär ekonomi, men det är ju det är bara jag.
2: Nej det tror jag inte och jag tycker det är jättebra att vi pratar om det nu. För vi mm. behöver prata om det nu och i flera sammanhang så att människor vänjer sig vid tanken. Det är så få som har börjat prata om möjligheten att vi skulle göra det här på riktigt. Och, mm. och hela grejen med, med ekonomi, att ekonomi är ju bara ett ord på hur vi alla hänger ihop. I allt vi gör. Konsumerar, arbetar, producerar. Det är ju vi tillsammans som blir ekonomi.
0: Mm.
2: Och det är därför det är så svårt att, att ändra på det här systemet. För det påverkar oss alla och vi måste alla ändra på oss. Mm. Och det är enklare att bara fortsätta som man gör. Mm. Så därför vi behöver prata om det här med cirkulär ekonomi allihopa. Vänja oss vid tanken på det och sen ja, börja ta små steg tillsammans. Mm. Du,
1: du får städa ditt skrivbord och så när du kommer tillbaka på från semestern så blir du jätteglad. Ja. Bra tips. Det brukar jag göra. Mm. Väldigt bra tips. Och eh, vad är det första du ska göra på semestern? Det
2: första jag ska göra är att ställa in mina skor i klädkammaren. Mm -hmm. Mm -hmm. som är ett och det är ett väldigt flott. Det är ett ett eh, pannrum egentligen i vårt hus. Mm. Där ska jag ställa in mina skor för vi har en ganska liten hall så vi får inte plats med så många skor. Eh, och så ställer jag in dem där och eh, övergår till att gå i flipflops. Mm. För det har jag märkt. Bara känslan av att gå i flipflops mm. gör att jag slappnar av på ett helt annat sätt. Jag börjar bete mig på ett helt annat sätt. Mm. Ta ledigt. Det gör jättemycket. Det är liksom som en signal till både kroppen och knoppen. Mm. Mm. Att nu är det ledigt. Nu är det
3: avslappnat. Just det. Jag minns och så att det ibland... Så... Ja, ja Jag bara minns att jag såg ett TED-talk med en kvinna som pratade just om det. Om den psykologiska kraften i kläder. Ja, Att, att man studierar där man har mäster, så här När folk får ta på sig en uniform eller en uniform så kan man se mätbara skillnader både i kroppshållning och i signalsubstanser i hjärnan att man liksom klär sig som att man har mandat och då tar man sig lite mer mandat också ja, och det funkar åt andra hållet också att
2: Ja. ja, precis. Det här är motsatsen. Det här är att göra sig av med mandat. Ja, men det är ingen som försöker få mig att göra något när de ser om jag kommer gå en flip -flops. Det är väldigt uppenbart att jag inte tänker ta på mig någonting. Men det är jätteskönt. Det samma där. Att man, man påverkar varandra. Om jag är på mig flipflops så ser andra, men det kanske jag också skulle ha på mig just nu är det ledigt och skönt att gå hand i flipplock så då kan jag också göra det. Det påverkar mycket,
1: tror jag. Ja. Eh, vad är det bästa träningstips och sämsta till lyssnarna?
2: Det sämsta träningstipset skulle jag nog säga är att tänka. Träna är ett måste. Mm. Det är klart att du måste träna för. För din hälsas skull. För formen och allt vad det är. Det tycker jag är det säkraste sättet att skjuta på träningen. Men det... Och att träna mindre ofta än du vill. Och att när du tränar plågas av det. Mm. Mm. Och det tycker jag är slöseri med, med liv.
1: Hur många, det det. Hur många gånger tränar du i veckan?
2: Ja, bra fråga kanske... 15 gånger i något sånt. Och det låter mycket. Ja. Men det är för att man tänker träning, Ha, Då tränar du en timme på ett gym eller mm. i ett löparspår en timme, du springer en mil eller något sånt. Eller mm. eh, yoga en timme. Nej Träning för mig är att jag kan eh, gå upp på skrivbordet här på handelsskolan och, och yoga i Tio minuter eller fem minuter.
1: Mm. Eller
2: att jag kan gå ut på Sveavägen och ställa mig vid rödljuset mm. där bilarna stannar. Och så när det blir grönt ljus så springer jag gärnet hjärnet och ser hur långt jag springer innan bilarna kommer i kapp. Cool. Nu springer jag inte mitt i gatan ska jag säga utan jag springer på cykelbanan som är bredvid. Ja. <laughs> och det är avklarat på två minuter. Gå ut dit, springa gärnet hjärnet och gå tillbaka. Mm.
3: Ja, men det är och en jättebra träning. Viktigt det där med de där korta pulshöjande grejerna bara för att få stressa igång kroppen lite. Mm. Ja, det är
2: ju stor skillnad,
3: verkligen. Och det är väldigt kul, jättekul är det. Mm. Och de som, som ser mig göra det
2: har väldigt kul också.
0: Mm.
2: Nu kommer oh. den där knasbollen springa ända på svedvägningen.
0: <laughs>
2: <laughs> men det, det smittar av sig. Jag brukar alltid, om jag kör på vänder brukar jag alltid få med mig några höftet då.
0: Oh. Alltså. Det här vill jag testa. Mm.
2: Och det är toppen, det blir en sån här social grej på flipflops eller vad det är är vi, vi, vi smittar av oss på varandra Vi kan sprida så mycket härlig Varm energi Och, och ju fler man delar med Desto härligare och varmare blir det
1: Som eh, filmen eh, Gump, tror jag, med Tom Hanks eller? Just, Ja, han, han precis. börjar springa där ja. mm. Precis, <laughs> ja, <laughs> ja, precis Har du sett den eh, Där han springer och så eh, Andas springer och så springer han Och så fortsätter han springa
2: Ja, eh, en av få gånger jag har varit ute och sprungit och inte eh, fått mitt eget namn eller Anders al namn
0: eh,
2: skriket efter mig var när jag gjorde minnadsloppet på kryckor när jag hade en bruten fot. Mm. Eh, och då startade jag i sista startgruppen för jag tänkte det inte snällt att börja längre fram och vara i vägen med kryckor för folk som vill komma förbi. Så jag tänkte att jag startar sist så jag i vägen för någon.
0: Mm.
2: Och så ska jag försöka slå världsrekordet mm. på milen medan slåpet är en mil långt på kryckor.
0: Mm. Cool. Så jag
2: körde järnet hjärnet och tillräckligt snabbt för ändå lyckas krycka förbi några tusen människor. Mm. Mm. Och det roliga var att se minerna på dem mm. som märker att nu är det någon som springer förbi och ser mig. han springer. Oh. Han, han,
0: han kryckar förbi.
2: Och så känner de så här: Okej, okay, eh, jag kommer inte vara först, men jag ska fasen med mig inte bli förbi kryckad. Jag ska åtminstone hålla jämna steg med den här kryckan. Ja, ja. <laughs> Så, så jag fick ett ganska skönt gäng av människor som sprang med mig där. Vilket gjorde att de i publiken tyckte att här kommer Forrest Gump och hans gäng.
3: <laughs> det är jättehärligt. Ja. Men då, då finns det ett dokumenterat världsrekord för en mil på krycke då? Alltså. Ja, absolut. Och du slog det inte?
2: Nej, jag gjorde dessvärre inte det. Nej. Nu minns jag inte exakt. Jag har försökt förtränga det här. Men jag tror att jag missade tiden. gå in och googla på min min minnadsloppstid min ja. så står det ju där, jag tror jag missade det med fem minuter ja.
3: man, man måste inte slå världsrekord varje gång heller nej.
2: Ja, jag tycker, det, låter... <laughs> det räcker ju annan gång <laughs> ja. jag,
3: tycker, jag tycker det låter som en fantastiskt fin utmaning och lite inspirerande också att man inte bara så här, Åh, nej, jag är skadad, jag ska inte göra detta utan man, man kan pusha sig lite grann också Mm.
2: Ja, det går ju Ingenting. på en massa olika sätt. Det var väldigt kul. Ja. Var det?
3: Eh, ska vi, se? Jag vi har, en... har ju pratat på här i nästan en timme så vi, jag tror att vi kommer behöva runda av lite grann snart. Ja. Men Lys du har
1: en lyssnafråga. Ja. Eh, vad är det bästa med att vara professor i ekonomi?
2: Det bästa tycker jag, jag ska inte svara för alla professorer i ekonomi, men för mig, det bästa med att vara professor i ekonomi är att ingen har en aning om vad man gör som professor i ekonomi. Mm -hmm. Det är så härligt. Så, så jag kan hitta på lite allt möjligt och göra det mesta av det jag är nyfiken på. Det är en fantastisk lyx. Och det är ingen som säger att när det här ska du inte göra. Nu gör du fel. Mm. För ingen vet riktigt säkert vad man ska göra. Det tycker jag är det bästa. Sen är jag inte säker på att andra professorer i ekonomi säger det. Men det är väldigt kul. Mm. Och att ekonomi kan vara så många olika saker. Ekonomi är inte bara pengar. Utan det är allt vi gör tillsammans. Mm. Vad vi väljer att lägga vår tid på. Till exempel. Vår energi och så vidare. Det tycker jag är väldigt kul. Mm.
1: Men om du undervisar vet väl vad du håller på med. <laughs> Eller vad du håller på med. Ja,
2: ja. ja det är helt sant. Mm. Helt sant. Och det finns ju olika delar i hur man räknar på. Men tid är en aspekt där också. Hur vi ska hinna med... Och göra allting i en organisation. Mm. Eh, fördela tiden på saker och ting. Eh, hur vi kan vara mer kreativa och komma på nya sätt som spar lite tid, som spar lite pengar på cirkulär ekonomi.
0: Mm.
2: Och göra saker och ting. Och mm. sånt går att räkna på.
1: Cool. Och, och undervisa i. Väl nog.
3: Det låter jätteintressant. Ja, jag menar ja. verkligen. Så ska vi gå över till de fem snabba frågorna här, kanske? Ja, mm.
1: fem snabba till Mikael Fem snabba.
3: Okej, okay, jag står i startgubbarna. Eagles eller Creed? Eagles, Eagles eller...
2: tror jag. Ja. Eagles.
3: Eagles eller Creedence tror jag. Är. Men, ja.
2: Eagles, jag var på eh, deras konsert på Tele2 Arena i Stockholm här mm. om veckan och slogs av, ja hur fantastiskt det var. Så Eagles.
1: Cool. Skumtont eller kexchoklad?
2: <laughs> ja, nej men det jag, jag vet ingenting Än så länge Som trumfarer skumtomtar Okej, såklart är det fantastiskt med skumtomtar i en egen division Svart eller vit? Svart eller vit Åh, oh, svårt. Jag, jag gillar ju, jag tycker ju att livet som inte var svart eller vitt, det ska ju vara både och, vilket låter jättetråkigt. Ska det vara grått, jämntjåkt. Även så måste jag välja något, men det får ju bli svart. Jag har ju faset på mina naglar, det får bli svart.
1: Februari eller juni?
3: Hahaha! Satt han, det är på portkanten där? Ja.
2: Ja, jag önskar ju. Det hade ju varit toppen om jag hade blivit helt omvänd när jag gjorde den här podden och sa februari. Men nej, jag är fortfarande ett äh, junibarn.
1: Vi får göra favoriter i pris någon gång.
2: Ja, precis. Det kanske behövs ett varg till.
1: Falcon alkoholfri eller ramlösa? Tastiskkluriga frågor att ställa.
2: Ja. Jag är säger Falcon alkoholfri av den anledningen att jag har druckit en väldigt massa ramlösa genom åren. Men har inte druckit så mycket Falkon alkoholfri än. Så det är jag lite nyfiken på. Jag, sen jag blev vegetarian och nästan vegan, så tål jag inte alkohol längre. Så vanlig öl i kan jag inte dricka. Därför tycker jag det är jättekul att det har kommit så många bra alkoholfria ölar. Så mm. det får det bli, då, säger vi.
1: Trevligt. Och om du får önska en önskar vår nästa gäst i podden vad skulle det vara i så fall?
2: Nästa gäst i podden, jag måste säga att jag är så imponerad av alla fantastiska gäster mm. ni har haft mm. det är helt makalöst det... cool. och det... så fantastiska här samtal
3: Ja, det är helt tack vare Karl Magnus oroliga envishet här Ja, Han kan inte ta åt mig någonting av varandra utan det
2: är... Jättehäftigt Så jag är så ödmjuk och tacksam att jag får vara med i den stora ja, familjen
3: Det är en stor ära att få interviva dig
2: Tack snälla va? Ja, Det är jag så glad för ja. Nästa gäst Ni har haft så många bra så det kanske är svårt att hålla i minnet alla fantastiska gäster Men har ni ännu inte haft så tycker jag att Tobias jag Persson Alltså det var en fantastisk. Probias Persson. Komikern eller? Stå upp komiken, ja. som snart är aktuell i SVT med sin fantastiska väldigt hyllade föreställning. Ja. Mm. man mm. går man långt med. tillbaka
3: i vår backlog så har vi intervjuat honom två gånger.
2: <laughs> Nej, är det så? <laughs> så uh, men jag klark, jag. ni har ju alla underbara härliga men, men, alla, äh, med.
0: Äh, ja, men då här här
2: får bli utmaningen. Den här ja. Såklart borde ni kunna isa Merlin Manson. en oj. Hon har inte haft den. Hon försökte jag ju få med när jag sommarpratade i Piet så många år sedan.
3: Oj, oh, okay.
1: Och
2: lyckades inte. Så du kände, är det någon som ska lyckas?
3: Ja, då är det Carl Magnus här.
2: Ja, eller hur?
3: Mm. Men var du, du var i kontakt med någon som jobbade med Merlin eller med Merlin själv till Oj,
2: oh, jag var i kontakt med precis alla i hela världen, kändes det som. Wow. Som Och så. Som någon mer eller mindre nära, utom just han. Ja. som då var totalt borta från
3: vad var, var din ambition att han skulle göra i ditt sommarpras vi skulle, vi skulle sjunga två låtar tillsammans, okay. jag hade skrivit låtarna och allting
2: <laughs> så det slutade cool. istället med, vilket var jättekul att jag gjorde en cover på hans då största hit Beautiful People mm. tillsammans med Malmö symfoniorkester som ja, var just det, just det. enormt kul, det var ja. jättekul vad skulle med du på?
1: kunna skicka förfråga till Marilyn Manson om vi fick tag i honom <skratt> ja,
2: vad är ditt telefonnummer?
1: <skratt> Vem får du <det> bli? Mm. <skratt> uh, om vi inte får taga honom, vad skulle vi göra då? Det finns en helt
2: fantastisk ståuppare som snart är aktuell i SVT som heter Tobias Persson. <skratt> <skratt>
3: Ja, men då antecknar vi Tobias Persson där. <laughs> Tack så mycket för tippetsätt, ja. äh, Mikael. Jättetrevligt, Jättetrevligt att prata med dig. Tack så, Tack så jättemycket för att jag fick
1: vara med. Vi får
3: ha ja. en fortsatt trevlig födelsedag. Och ja. så hörs vi av framöver helt enkelt. Det det. Tack snälla. Mm. Ja. Ha det bra. Detsamma. Hej. Ha det bra. Ha det bra.